0: Bienvenue au Talk du Figaro. Nous sommes ce matin avec Ségolène Royal, euh, ancienne candidate à la présidentielle en 2007, comme vous le savez, ancienne ministre. Et on va commenter ensemble les résultats eh bien, du second tour de ces élections municipales 2020. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Alors, euh, ce deuxième tour a réservé pas mal de surprises. Une des grandes surprises, peut-être n'en laisse pas une d'ailleurs, c'est le taux d'abstention absolument record qui a été enregistré hier de presque 60% dans euh, les 30% euh, euh, des territoires qui votaient, puisque c'était le deuxième tour et les autres s'étaient déjà donné un maire à l'issue du, du premier tour. Qu'est-ce que vous inspire ce taux d'abstention Est-ce que ce taux d'abstention, c'est dû à la crise sanitaire ou est-ce que c'est plus profond que ça avec vraiment une crise structurelle de confiance vis-à-vis -vis du personnel politique
1: Oui, vous avez raison, hein. aujourd'hui, le principal parti des élections municipales, ce sont les, les abstentionnistes et c'est inquiétant de deux de, de façons. D'abord, le, le principe même de l'abstention, c'est de la non-participation. À un scrutin qui d'habitude connaît la plus forte participation parce que choisir son maire de proximité, c'est très mobilisateur pour l'électorat. Donc, traditionnellement, dans l'histoire politique française, le taux de participation pour les élections municipales, c'est là où il est le plus élevé. La seconde chose, c'est que les premières analyses montrent que ce taux de participation est encore plus fort dans les quartiers populaires, c'est-à-dire parmi les populations précarisées celles qui ont le plus souffert du confinement, celles qui vont le plus souffrir des, de la crise économique, celles dont les enfants ont le plus souffert de la déscolarisation et cette fracture sociale, est sans doute ce qu'il y a le, de, de plus grave et, et qui doit nous mobiliser. Alors bien sûr… Oui. Euh, vous, vous parleriez un d'une crise plus... démocratique
0: La est démocratie est en crise
1: crise démocratique qui est liée à la crise sanitaire. Donc, très profondément, cela prouve que la question de la crise sanitaire qui débouche sur une crise démocratique amplifie cette crise démocratique parce que pour sortir de la crise sanitaire et pour sortir du, du confinement, on a besoin de la participation des, des citoyens, de leur adhésion au nouveau modèle de développement et surtout de leur reprise de confiance dans le présent et dans le futur. Et aujourd'hui beaucoup de citoyens sont fragilisés, euh, sont, sortent du confinement, on n'en parle jamais d'ailleurs, sortent du confinement avec beaucoup de, de problèmes y compris des problèmes psychologiques, il y a eu des problèmes de violence, il y a eu des problèmes de solitude, il y a eu des décès qui ont profondément marqué le, les familles. Et tout se passe comme si tous ces problèmes-là euh, n'étaient pas vus, au fond, étaient occultés euh, par un scrutin qui euh, réserve par ailleurs d'autres surprises. Alors, Mais gardons ça de... à l'esprit parce qu'aujourd'hui, l'urgence politique, c'est de répondre à ce problème sanitaire et à ce problème de précarisation de toute une partie de la société française.
0: Deuxième enseignement de ce scrutin, c'est aussi cette vague verte. Lyon, Strasbourg, Besançon, Bordeaux, de nombreuses grandes villes sont allées à des, à des candidats écologistes. Est-ce que vous diriez que c'est un succès de Europe Écologie des Verts ou est-ce que c'est parce que l'écologie commence à s'infuser, à se, à se répandre dans, la, dans les esprits, dans la conscience collective, dans la population
1: il y a deux succès, je pense, dans ce résultat. D'abord, le succès de l'union de la gauche, euh, au sens large, c'est-à-dire l'union de la gauche et des écologistes, parce que chaque fois que la gauche et les écologistes sont unis, ils gagnent euh, les échéances électorales, et chaque fois qu'ils sont désunis, la victoire n'est pas au rendez-vous. Donc ça, c'est le, le premier enseignement. Le second, c'est en effet l'approfondissement et, et, et et la victoire de, des idées écologistes. Pourquoi D'abord parce que le confinement a prouvé que la question de la protection de la planète était une question majeure. Il y a un lien entre les crises sanitaires, je l'ai dit souvent, et la destruction de, de la planète, et donc la nécessité de réinventer un autre modèle de développement. Là, ça, c'est la première chose. Et d'autre part, dans le confinement, les Français ont beaucoup souffert, notamment en milieu urbain, du manque de contact avec la nature. Il y a par exemple cette décision stupide de fermer les parcs pendant le confinement, ce qui était une aberration, alors qu'on euh, a d'autant plus besoin de contact avec la nature que l'on est isolé euh, entre quatre murs de béton.
0: Alors, est-ce qu'il n'y a pas deux France Est-ce qu'il n'y a pas la France des villes qui est attirée par l'écologie où c'est facile de se, euh, de se déplacer, on fait du vélo euh, Et la France euh, des zones plus rurales où là, on doit prendre sa voiture ou euh, quand on est agriculteur on ne peut pas toujours se passer des pesticides et on n'a pas la même vision de l'avenir. Est-ce qu'il n'y a pas ce, cette France qui est un peu en décalage
1: Tout à fait. D'ailleurs, on parle de la France périphérique, de, de l'archipel français également. Et n'oublions pas que c'est à partir d'une décision soi-disant écologique, la taxe carbone, euh, au moment où il y avait d'ailleurs un écologiste au ministère de l'Environnement qui a décidé cette taxe carbone qui a déclenché les gilets jaunes et donc vous voyez que euh, la, le paradoxe d'un certain nombre de choses c'est-à-dire que euh, lorsque l'on a renforcé le, 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 ou diminué le reste à vivre des hommes et des femmes avec des petits revenus, des petites retraites qui devaient subir en plus une leçon de morale sur l'écologie et un impôt lié à ça alors que dans le même temps le gouvernement supprimait l'impôt sur les fortunes financières, ça n'est pas passé. Depuis trois ans, nous avons en France des mouvements euh, sociaux euh, qui, qui attendent absolument une réponse aujourd'hui.
0: Alors justement, euh, vous parliez de l'union de la gauche. Quand elle est unie, cette gauche, elle, elle marche. Alors avant, le pilier central de cette gauche, c'était le Parti socialiste auquel vous apparteniez. Aujourd'hui, il semblerait que ce soit les écologistes. C'est possible, en vue de la présidentielle, que... Eh bien écologistes et socialistes et d'autres à gauche marchent d'un même pas.
1: Mais c'est indispensable. On ne peut gagner la présidentielle que dans l'union, que dans l'unité de toute la gauche et des écologistes. Et donc c'est cette condition-là qui va déterminer la capacité que nous aurons ou pas de donner une, une alternative, le choix d'une alternative aux électeurs. Ford dit que celui qui
0: dirigerait, qui peut diriger ce, ce combat et qui pourrait être candidat, eh bien aujourd'hui, il ne serait pas nécessairement socialiste. C'est le premier secrétaire du PS qui dit ça, ce qui ne manque pas d'étonner.
1: Oui, ça prouve qu'il est, qu est tolérant. Enfin, je veux dire, ça, ça, ça prouve qu'il n'y a pas de, 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 de droit de propriété. Je crois que c'est ça surtout qu'il a, qu a voulu exprimer, qu'il n'y a pas de sectarisme. Mais force est de, de constater qu'il euh, faut qu'il y ait un candidat socialiste issu des rangs socialistes au premier tour de l'élection présidentielle. Ça, Parce pourrait que sinon, ça, serait... ça pourrait être vous Pardon Ça pourrait être vous Je vais vous dire quel est le raisonnement. Ce n'est pas évident. Hein, de, de, de... Je crois que les, les gens... De... Aujourd'hui, je pense que l'ego en politique n'a plus sa place. Donc, la question se pose de façon à la fois stratégique et, et structurelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense... Et, et, et nous pensons, beaucoup de gens pensent, beaucoup de socialistes pensent, que ceux qui ont appartenu à cette histoire et qui continuent cette histoire. Et d'ailleurs, l'un des, des grands résultats aussi de ces élections municipales, c'est la victoire de nombreux socialistes, non seulement reconduits, mais ceux qui ont gagné beaucoup de villes, euh, avec des coalitions socialistes, avec des candidats socialistes, et de même, les socialistes ont aidé à faire élire euh, des maires écologistes. Donc cette union, cette dynamique d'union euh, fait ses preuves. Mais parallèlement, vous avez vu qu'il y a eu un sondage qui donne 3% euh, au, au parti socialiste au premier tour de l'élection présidentielle. Donc ça, on ne peut pas se satisfaire de cela. Je pense qu'il faut un candidat socialiste au premier tour de l'élection présidentielle parce qu'on ne peut pas accepter la disparition d'une histoire. On ne peut pas accepter... Et la disparition du parti de, de Jaurès et de Blum. Ce n'est pas possible, ce n'est pas que du passé, c'est aussi des combats présents et futurs, car comme on vient de le dire à l'instant, la question sociale, elle reste prioritaire. Et la question écologique qui est liée à la question sociale doit être à dimension sociale, parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, euh, donc cette dynamique-là, elle, elle, est, elle est absolument impérative parce que cette histoire qui remet en avant en plus les valeurs socialistes, c'est ça le paradoxe, c'est que cette crise sanitaire a remis en avant les valeurs socialistes, c'est-à-dire la protection du modèle social, la sécurité sociale, le refus de la destruction du système des retraites, etc. Et Mais... si l'on veut qu'il y ait un choix, une alternative au second tour de l'élection présidentielle, il faut faire l'union de la gauche et des écologistes.
0: Alors les écologistes se rangeraient derrière le candidat du Parti so de, de Socialiste, alors C'est ça que je comprends.
1: Ça dépend, ça peut être un candidat, euh, un, sociali un socialiste écologiste, ou une socialiste écologiste. Vous pensez à vous Vous savez, j'ai dit, c'est un secret pour personne, j'ai dit que si… Euh, le moment venu, on était capable de, de se rassembler, je serais prête à mener ce, cette bataille et ce combat. On a bien voulu souvent me qualifier de la plus écologiste et socialiste, à la fois pour l'avoir prouvé à la tête de, de ce ministère, avoir été présidente de la, de la COP21, avoir fait la transition écologique, avoir fait la loi sur la reconquête de la biodiversité, avoir dirigé aussi une région avec d'ailleurs des, avec des élus écologistes de grande qualité et l'avoir mise à l'avant-garde bien avant que ça devienne à la mode de, de l'exigence environnementale. Par exemple, en ayant construit le premier lycée, lycée Kyoto à énergie positive il y a plus de dix ans. Et donc, c'est vrai qu'on m'a accordé cette, cette conviction-là euh, depuis, euh, depuis très longtemps. Ma première campagne législative en, en 88 était déjà sous le sigle de, de l'écologie. Mais dit, la condition, c'est oui, le rassemblement. Et Là, euh, euh, passe vous avez, oui. je, ne, je pense que comme beaucoup d'écologistes, de socialistes, de centristes, d'humanistes, nous n'acceptons pas que l'on nous dise à l'avance que le second tour de la présidentielle ce sera à nouveau Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ça n'est pas possible. Pourquoi ça n'est pas possible Parce que dans cette hypothèse, c'est Marine Le Pen qui peut gagner. Et moi, je ne veux pas être devant mon poste de télévision le soir où Marine Le Pen sera élue, première femme en plus de la présidence de la République française, et me dire « je n'ai pas bougé ». Donc, s'il faut bouger, je bougerai, avec détermination, avec force, avec capacité de, de rassemblement. Mais comme je viens de vous dire, en plus, bon, j'ai cette expérience, euh, euh, à la fois les qualités, les défauts que je connais, que je peux, euh, je peux aussi euh, réparer, euh, et en étant conscient de, de, voilà, des raisons pour lesquelles je n'ai pas gagné en, en 2007. Mais je pense aussi que le temps des, des femmes est venu. Mais je le dis très clairement, si une autre femme était en capacité de, de faire ce grand rassemblement pour qu'au second tour, on puisse donner aux Français, on puisse desserrer cet étau, eh bien, je, je la soutiendrai Alors, de, de la même.
0: Je, 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 on pense évidemment à Anne Hidalgo qui a été réélue assez facilement à Paris et qui en plus, oui. depuis pas mal de temps, conduit une politique euh, très écologiste, euh, très écologique, je dirais. Euh, donc, euh, vous pourriez par exemple euh, imaginer une primaire euh, à gauche, euh, je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon accepterait d'y participer, ça me paraît fort peu probable, mais vous accepteriez de concourir dans une primaire
1: je crois que le, la primaire n'est pas prévue euh, au PS, hein, cette, cette échéance-là, parce vous. que les primaires, les primaires ont, ont créé souvent plus de, de, de dégâts que, que d'avantages, en tout cas lors du, du dernier scrutin. Donc le PS ne prévoit pas de, de primaire aujourd'hui. Donc je pense que ça sera une dynamique politique qui va émerger dans le, dans le paysage politique. Maintenant, Anne Hidalgo a dit qu'elle ne serait pas candidate à la présidentielle. On peut toujours changer d'avis, hein, c'est toujours respectable, mais... Je crois que moi, je crois qu'elle elle est sincère quand elle dit cela parce que ça supposerait qu'elle démissionne de la mairie de Paris pour faire la campagne des présidentielles, qui est quand même une, une épreuve extrêmement difficile et incertaine, et je ne pense pas du tout qu'elle qu prendra ce risque. Elle aura bien raison de ne pas le prendre parce que le, la mairie de Paris est un mandat exceptionnel.
0: Vous n'êtes plus au Parti socialiste officiellement, Ségolène Royal Non, mais
1: personne ne doute que je suis socialiste. C'est vrai qu'à un moment, je ne l'ai pas repris. Je n'ai pas repris ma, mon adhésion au PS parce que c'était des isanis, il ne se passait pas grand-chose, euh, le tournant écologique n'était pas pris, etc. Personne ne doute, il que je suis euh, que je suis socialiste. Je ne suis pas passé à La République en marche, euh, ni passé ailleurs. Oui, je suis, je suis socialiste et écologiste depuis très longtemps par les actes, euh, comme vous le savez.
0: Et donc vous, allez, euh, vous pourriez conduire cette grande coalition que vous appelez de vos voeux qui réunirait euh, socialistes et écologistes.
1: Bien sûr.
0: Voilà. Euh, Edouard Philippe euh, a gagné la ville du Havre euh, avec un taux d'abstention de 58 aussi dans cette ville. Il l'a gagné assez facilement euh, avec les suffrages exprimés. Est-ce qu'Édouard Philippe doit rester, selon vous, au gouvernement comme Premier ministre
1: Je trouve très étonnant ce qui se passe dans les commentaires. D'abord, euh, le Havre, il y a eu près de 60 d'abstention. Donc, quand euh, on dit « Edouard Philippe a été élu avec 58% des suffrages », non, 58% des suffrages exprimés, ce qui est assez faible hein, pour un Premier ministre. La seconde chose, c'est que le Premier ministre, il est là euh, depuis trois ans. Donc, tout ce qui se passe dans le pays et qui a été lourdement sanctionné lors de ces élections municipales, le concerne euh, également. Il n'est pas hors sol, le Premier ministre. Songez que demain les personnels soignants sont encore obligés de manifester parce que le problème n'est toujours pas réglé, alors qu'il y a encore un risque d'une seconde vague de virus. La question des hôpitaux n'est toujours pas réglée. La revalorisation des salaires hospitaliers promis par le président de la République n'est toujours pas faite. Et on apprend qu'il va y avoir encore une réforme des retraites, c'est-à-dire qu'on va relancer dans la rue des manifestations, des protestations, parce que le gouvernement est tellement obstiné, pour ne pas dire borné, qu'il ne veut pas renoncer à sa réforme des retraites qui a déjà fait tellement de dégâts Voici trois ans que nous sommes dans le chaos indescriptible. Que les pays du monde entier regardent avec stupeur ce qui se passe en France. Et on aurait un Premier ministre blanchi, si j'ose dire, uniquement parce qu'il a été réélu au Havre. Mais non, je crois que ce qui est important, c'est que non. si le Premier ministre est produit c'est que la politique change. Alors, la politique peut-elle changer avec ce Premier ministre qui est obstinément arc-bouté, d'abord contre les mesures écologiques parce qu'il y a eu beaucoup de recul dans le domaine de la protection environnementale, la relance des pesticides avec l'interdiction du glyphosate qui a été levée on apprend d'ailleurs que l'engagement pris par le Premier ministre de supprimer le glyphosate en trois ans ne sera pas tenu. Il y a eu la suppression du crédit d'impôt de transition énergétique que j'avais mis en place avec beaucoup de difficultés contre le ministre de l'Économie et des Finances. Il y a eu la suppression des territoires à énergie positive. Il y a eu des aides massives euh, à, au secteur aéronautique et au secteur automobile sans contrepartie. Il faut aider, il faut aider les salariés de ces secteurs. Donc, Mais faut le Premier une... ministre écologiques très importantes qui n'ont pas été tenues. Et là, la question de, de l'hôpital public n'est toujours pas réglée. Donc ce qui est important, ce n'est pas de savoir qui va être à Matignon, c'est de savoir celui qui sera à Matignon, qu'est-ce qu'il va faire pour régler les problèmes qui ont été créés par ce même gouvernement depuis trois ans pour que l'apaisement revienne, pour le calme, que le calme revienne. Donc Comme il faut je changer en... de Premier ministre, Ségolène a... pardon
0: Il faut changer de Premier ministre, donc. Il faut changer de politique. D'accord.
1: Euh, a... bon ah. il, il faut changer de politique.
0: Avant de passer la parole aux auditeurs et aux téléspectateurs, aux internautes, euh, il y a la Convention citoyenne qui avait été euh, lancée par le président de la République, qui a rendu euh, ses conclusions. Et vous vous êtes, euh, vous vous êtes exprimé il n'y a pas très longtemps pour dire que vous étiez plutôt hostile à un référendum sur une de ces propositions. Vous maintenez
1: le référendum n'aurait aucun sens. On va perdre du temps, on va perdre de l'argent. Ça coûte cher un référendum, on va mettre ça dans la transition écologique et aider les, les projets. On sait ce qu'il faut faire. Il y a eu l'accord la, la, de Paris sur le climat en décembre 2015. Des actions ont déjà été mises en place. Il y a eu plusieurs lois à voter. On sait ce qu'il faut faire pour, améliorer, pour lutter contre la pollution de l'air et pour diminuer les consommations énergétiques. Donc, je ne vais pas y revenir, hein. c'est lancé le... Le, le plan d'isolation des, des bâtiments, c'est pousser en avant les énergies renouvelables, c'est développer les transports propres, notamment la voiture électrique, c'est donc déployer partout sur le territoire des bornes de recharge rapide des véhicules électriques, etc. On sait ce qu'il faut, qu faut faire. Donc, se payer de mots, en ajoutant un mot dans la Constitution, d'abord, le référendum, il vient d'avoir lieu, il a lieu hier. Le président de la République, il a sa réponse. Il y a une sanction sévère des candidats, la République en marche. Une sanction même très sévère. Donc, le référendum, il l'a. Ce n'est pas la peine qu'il reprenne un risque. Ce dont on a besoin, c'est d'actions rapides. On, on sait lesquelles pour que les secteurs économiques qui travaillent sur la transition énergétique et notamment tout le secteur du, du bâtiment aient les moyens de lancer des chantiers. Et là, l'État peut être stratège. Il peut être à l'offensive en partenariat avec les collectivités territoriales pour lancer rapidement les chantiers de la transition énergétique et écologique.
0: On est avec Ségolène Royal au Talk du Figaro, qui nous dit qu'elle est tout à fait candidate à réunir eh bien, socialistes et écologistes en vue de l'élection présidentielle de 2022. Et maintenant, vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Léa Fournier. Et à Fournier, c'est à vous.
2: Bonjour Yves, bonjour, bonjour. Madame Royal. Jeunzi, sur Twitter, estime que vous êtes, je cite, « la seule à croire en vos chances pour 2022 ». Il vous demande d'apporter votre soutien à la reconstruction d'une nouvelle gauche avec une nouvelle génération. Que lui répondez-vous
1: Je lui réponds que diriger un, présider un pays, c'est être capable de faire l'alliance entre les générations. Vous voyez le macronisme qui est arrivé en disant « on va faire table rase du passé », vous avez vu le résultat. Donc je crois qu'il faut de l'expérience, euh, avoir aussi euh, exercé des responsabilités à tous les niveaux des mandats démocratiques. Et ce qui a cruellement manqué à Emmanuel Macron, c'est de ne pas comprendre comment fonctionnent les collectivités territoriales. Vous voyez, Au début, on a eu tout un discours de mépris sur les maires, sur les les départements, les régions. Puis tout d'un coup, on découvre, maintenant que c'est très important, donc ce, ce, ce partenariat, ce bon fonctionnement des institutions, cette expérience avec à la fois les réussites, les échecs, je pense que c'est extrêmement important d'avoir cette expérience-là pour pouvoir rassembler et donner la chance aux nouvelles générations. La priorité aujourd'hui en France, ce serait un, un plan Concernant les jeunes, ce sont les jeunes qui ont souffert le plus du confinement, ce sont les jeunes qui ont souffert de la déscolarisation, ce sont les jeunes qui vont souffrir de la crise économique, avec 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail en septembre. Et précisément, je, je, je crois que c'est avec cette expérience-là que l'on peut comprendre que la priorité doit aller aux nouvelles générations. Léa, Toujours sur une autre votre question.
2: potentielle candidature, Adia sur Twitter rêve que vous et François Hollande soyez tous les deux candidats en 2022. Est-ce que c'est possible Puisque vous envisagez tous les deux de vous présenter, est-ce que vous feriez front commun ou est-ce qu'au contraire vous vous présenteriez chacun de votre côté
1: Je ne comprends pas la question. Je ne pense pas que François Hollande soit candidat à l'élection présidentielle. On dit
2: qu'il y pensait en tout cas. Euh, et vous, il y a quelques semaines, vous disiez que Je vous n'y excusez pas. Je ne a... pense pas qu'il ait dit cela. Autre question euh, ce soir, c'est l'examen du projet de loi bioéthique euh, qui reprend à l'Assemblée. Un internaute qui se fait appeler Tétu sur Twitter rappelle qu'en 2013, vous affirmiez qu'une simple union, suffi, une union civile pardon, aurait suffi après le vote du mariage pour tous. Quelle est votre opinion sur la PMA pour tous aujourd'hui
1: Oui, je suis favorable, j'ai dit depuis longtemps, oui. Vous êtes favorable à la PMA oui, ben, oui, je suis favorable à la PMA, je trouve, mais sans en faire non plus un modèle de société. Je, je, moi, je suis favorable à la prise de responsabilité des citoyens pour eux-mêmes, vous voyez Voilà. Et vous êtes
0: hostile à la là, gestation autrui Il y a autre,
1: aussi oui. des urgences. Hein. La, la, la principale urgence aujourd'hui, c'est la question de la santé publique, c'est de donner des moyens à l'hôpital public. Et Et c'est ça qui m'inquiète. Vous
0: y êtes hostile ou pas la gestation Pardon pour autrui, est-ce que vous y êtes hostile Non, je ne suis pas favorable à la gestation pour autrui. D'accord. Non. Une autre question,
2: Léa. Euh, il y a quelques semaines, vous affirmiez votre soutien à Martine Aubry, qui vient d'être élue hier soir de justesse euh, à Lille. jean philippe sur Twitter, déplore le fait que Mme Aubry, je cite, n'a fait que bétonner Lille et tuer tous les espaces verts. Au vu de votre engagement écologique et de vos relations euh, passées avec Martine Aubry, on peut s'étonner du fait que vous n'ayez pas soutenu euh, Stéphane Bally. Euh, comment ça se fait
1: parce que je pense que Martine Aubry est une femme politique de, de premier plan et qui a énormément donné à sa ville, énormément donné à sa ville et qui intègre les priorités environnementales également. Donc, ce que vous venez de dire est très caricatural par rapport à ce qu'elle a fait. Et d'ailleurs, comme elle l'a dit hier soir après son, son élection, elle a entendu aussi le, le message de cette transition énergétique et écologique. Et Je crois qu'elle elle aura à cœur, comme elle l'a dit, de construire les années qui viennent, avec euh, en élargissant sa majorité euh, aux bonnes idées qui peuvent venir des, des
2: écologistes.
0: Encore une question, euh, Léa. La dernière
2: question de nos internautes, c'est sur euh, lefigaro.fr. C'est Babino qui vous demande comment vous expliquez l'incapacité de Macron à incarner l'écologie
1: Parce qu'ils ne comprennent pas. pas, et puis Édouard Philippe non plus, hein. ils ne comprennent pas ses priorités, ils pensent que c'est marginal, ils n'ont pas compris l'enjeu économique aussi dans l'écologie, je pense que c'est là où on a dans les domaines de la, des industries vertes que l'on a le plus fort potentiel d'innovation et de création d'activités et d'emplois, donc ils n'ont pas cette, cette sensibilité-là.
0: Merci, Ségolène Royal, pour euh, vos réponses à, à toutes nos questions, euh, y compris aux questions oui, des internautes marité, posées ce matin vous. par Léa Fournier. Et on retiendra eh bien, que vous regardez 2022 avec beaucoup d'intérêt et que vous pourriez être eh bien, la personne qui réunit à la fois écologistes et socialistes pour ce, ce, cette élection à venir. Merci beaucoup. Bonne journée et merci oui. de vos réponses.